0: Et ouais, encore une semaine. Et cette semaine encore, j'ai été consulter la presse people hein, parce que bon, y en a marre hein, du procès du 13 novembre, de la crise des sous-marins, des faits divers et de tous ces gens sympas qui meurent du covid, euh, du cancer, enfin, je sais plus, de tous ces gens qui meurent quoi. Et enculé ta femme en plus par tu marchais. Et la presse people cette semaine, bah, elle m'a bien fait rire, hein, mais tellement, j'ai été obligé de me mater Philadelphia, la liste de Schindler, la vie est belle, Elephant Man, Into the Wild et Bambi pour être le plus triste possible et ne pas rigoler pendant cette chronique. Y a Bambi qui fait dodo. Bon, vous me direz, la presse people, c'est souvent drôle, hein, entre la chute des cheveux du prince William, l'impuissant puissance sportive et sexuelle de Neymar, le vagin de 12 ans de Maëva Guénam et autres, on se marre bien dans les colonnes de cette certaine presse qui se vend bien mieux que les produits du commerce équitable. Jusqu'ici donc, rien de surprenant. Allez, surprise, non, ce qui m'a bien fait rire dans la presse people, c'est bien sûr l'idylle de celui que le Figaro tient volontiers pour favori du prochain scrutin présidentiel. Euh, celui... J'ai nommé Eric, bien sûr, tête à claque préféré des Français dont la seule apparence physique laisse entrevoir la confusion de l'âme. Celui qui ne semble pas avoir de cœur, de compassion ou même d'empathie fait mentir tous les pronostics puisqu'il s'affiche en une d'une parution bien connue de Stéphane Bern en galante compagnie avec une demoiselle bien au-delà de sa ligue. Mais vous voyez pas que je suis dans une situation humiliante et je sais pas comment m'en sortir Petit rappel des faits, depuis 1900. 82, Monsieur Zemmour est en couple avec Mylène Chiche-Portiche, avec laquelle il a trois enfants. La petite histoire raconte même que le papa de cette avocate spécialisée dans le droit des faillites, ça ne s'invente pas, lui aurait dit Tu ne vas quand même pas épouser ce type-là Ce à quoi elle aurait répondu par son patronyme, Chiche Portiche Donc Eric Zemmour, 63 ans, serait donc en Zemmour, euh pardon, en amour, avec sa conseillère en communication âgée de 28 ans, Sarah Knaffo, une jolie brune au rond de doudoune taillée pour l'hiver à Megève. Trop vite, avance pas, Ah, si j'ai du mal Jusqu'ici, rien d'étonnant. Hein. Le pouvoir politico-médiatique et le sexe font souvent bon ménage, comme par exemple et chronologiquement, entre Paul Bismuth et Carla, entre François Hollande et Julie, entre Jean-Luc Lameluche et Sophia Kishirou, pardon, Chikirou, et j'en passe. C'est pas nouveau. D'ailleurs, c'est dommage qu'elle ne s'appelle pas Kishirou, la meuf de Mélenchon. Je vous aurais raconté qu'elle nous aurait répondu Adrien Katnins, on se serait bien marré, bon bah tant pis. Hein. Donc rien d'étonnant qu'un mec de 63 ans avec du bagou, de l'influence et donc une certaine forme de pouvoir puisse séduire une femme beaucoup trop jeune et trop belle pour lui. Rien de nouveau à l'est de la ligne Maginot, mon cher Pitivier. Nonobstant toutefois le physique disgracieux de ce résidu de Font des jacques faciales de Zemmour. Non, ce qui est étonnant quand même, c'est que ce monsieur qui passe son temps à relever le moindre écart de conduite de ses adversaires, ce monsieur qui compte se présenter pour redorer le blason français, ce monsieur qui veut par exemple que l'on supprime les prénoms qui ne sont pas d'origine française, alors que soit dit en passant, il s'appelle Eric, prénom germanique, ce monsieur qui a la prétention de faire la morale à tout le monde, se plombe ainsi tout seul, à la fois ses 39 ans de mariage, mais aussi et surtout, il met sérieusement à mal sa crédibilité, et ça, ça m'a bien fait rire cette semaine, d'autant que Sarah n'est pas non plus un prénom français. Toi, tu je suis sûr qu'on ne va pas en rester là, et que le feuilleton Les Feux de Zemmour est parti pour quelques saisons bien sympathiques. Il y a un débat d'ailleurs avec Jean-Luc Mélenchon. Les deux ayant la réputation d'être couilleux, ils en finiront peut-être par comparer leurs performances sexuelles avec leurs jeunes compagnes respectives. Bah, je m'en fous, de toute façon, je vais pas regarder. En tout cas, ça m'aura fait ma semaine. Et quant à toute notre classe politique qui s'indigne de la trahison des Australiens suite au contrat des sous-marins, ça me fait bien rire aussi. Déjà, les Australiens, entre les feux, les inondations, le tremblement de terre récent, ils sont en train de payer le mal fait aux aborigènes, et il ne leur en reste plus pour très longtemps. Pas de quoi s'inquiéter. Ils vont comment se faire exploser la gueule avec un sous-marin nucléaire américain. Mais quand nos politiques s'indignent de la manœuvre, il me semble bon de leur rappeler que ce monde mercantile, cette vision pécuniaire des choses, ce libéralisme à outrance, c'est ce qu'ils prônent, c'est ce qu'ils défendent, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vendent. Faut pas s'étonner après de prendre un coup de boomerang dans la gueule. C'est la loi du marché telle que vous l'avez voulu messieurs. Ces dames étant tout de même beaucoup plus intelligentes. Le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères, sauf que moi je les baise moi les ménagères. Allez bonne bourre, je vous laisse. Moi je vais tenir un meeting au collège près de chez moi pour séduire ma future maîtresse. Tu te casses hein Mais casse toi papa Ça me bat les couilles C'était la semaine de Vinceau. Il encore pas fait grand-chose, hein